0: Bye, 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 bye. 大家好，我是立芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子长的决策都是个人观点所陈述的哦。那你的个人观点，呃，决定了你的人生跟你的价值。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到，这是我在陪伴孩子们的过程里面的思维整理的记录哦。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业跟我私讯，或加入王立芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动。那想要买教案跟教材，可以到我的官官破的下笔网。站。站或者是我的部落格里面哦，跟大家一起互动哦。那今天我们来看一件事情哦，工作室是这样子哦，就是呢，有一天每年老师的语言课，那他的语言课呢，其实一刚开始，例如说我们从一个体制开始，那比较不熟的孩子进来的时候，大部分的孩子哦，其实他们的语言都不是很好哦。那这一次我在活动带领员班的时候，其实有很多的父母他们的。来的很大的状况，其实他们的老大已经蛮大了。那后来他们发现老大的语言这样不行了啊，还好哦，生了老二。那所以呢，他们就是送老二过来的时候来看一下，说，哎，所谓的语言到底是怎么教哦。那所以等于是老二在练习的时候，老大就会在旁边逗啊逗啊看，然后就一起学，甚至呢，他们就会一起，就是老二跟我们一起出去玩，或者是说去游戏团，或者是篮球课后的自由游玩的时候，他们就会过来一起游玩。那你就有更多的时间跟对话跟别人练习哦。那他们的方式就是这样，就是我就是有大量的对话练习这样子的状况。那对我来讲，我就觉得哎，蛮好玩的哦。所以第一次来的时候呢，他们就会很陌生。那后来呢，会讲了以后，就会开始有认识，然后就会开始聊天。那甚至呢，他们下课就会比较越来越往走。为什么？因为他们就是最好就是可以大家一起聊，聊的过程就是这里跟这个人聊，那个跟那个聊。那因为他们比较小，又没有商家认知课、哦。所以他们常常就会有一些告状的行为哦，立方乙，我跟他讲了，我就跟 A 讲了，不可以怎样怎样怎样哦，他就是不听。哦，那甚至呢，有一个孩子哦，就是有一天呢，呃，我跟一个妈妈在聊天，就是我们在谈一些公事。那我们在谈这个公事的时候呢，他女儿就一直想要跟他妈妈讲话，那他妈妈就跟他讲说：“不好意思，我在跟地方一讲公事，不好意思，我在跟地方一讲公事。哦。”那我我提一个问题，趁他妈妈还在想的时候，我就转头说：“你想要跟你妈妈说什么？”然后他就跟我讲说。立方已，我已经跟某某某讲说不可以怎么样，可他还是继续要做啊！而且这个行为已经侵犯别人的财产权哦。他是工作室里面的孩子，他就说他侵犯了别人，那东西不是他的，他怎么可以随便打开就拿？他也没有问过我，甚至跟他讲说那个不行，那是别人的，别人的，别人的。但他还是不听哦，他就是这样子说，这样子，哦。那他就越想越生气，这样子。那于是呢，我就跟他讲说，我就跟他讲说，你有,没有想过一件事情哦？我就跟他讲说，立方也有一个弟弟哦，他其实已经到四十几岁了，可是他的智商跟 IQ 跟他能理解的东西，他还在五岁。所以如果我跟他讲说，我跟你讲过了。那我也叫他不能做了。那你确定他是看起来像四五十岁的大人，可是事实上他有办法理解你说的吗？他就想想，没有。我说对，第一个是没有。好，那例如说，哦，立方里有一个认识的小孩哦，他住在的是德国。那你跟他讲说，那个臭豆腐会臭臭的哦。他从来没有来过台湾，他可以理解那个是臭臭的嘛？你搞话我跟他讲那个不要吃，他硬要吃，那他可以理解，他说不行，我就说哦，那对，没有错。我说我知道你有说了，可是问题是对方有没有办法理解？有很多的原因，有可能是他的理解能力还不到那个时候，有可能他不会、哦、所以我们有一个教案叫做会不会还是坏还是不懂哦还是坏，所以我们有一个这个教案哦。那这个教案其实是一个、呃、非常重要，我们常常在跟孩子讲的教案，所以。这个孩子了解的一件事情就是说，好，他一刚开始，他只纠结在我跟他讲了，他不听，所以他就是只是片面的用这一个角度去思考。所以当我跟他讲了，他不听，他只有这个思考范围的时候，他就会很生气，他就会变极端。它就会变极端，所以为什么会在讲所谓的脉络或者是全面脉络的思考法？很大的一个原因就是，你越片面，你就越极端。例如说，好，那我们之前还有在讲过所谓的叫做习惯性的认知，就是认知习惯啊，就是例如说，我只会走路，不会开车。那我要去一个地方，我的选项就不会是开车，就是我要去这个地方的选项就不会是开车的，所以这叫做认知习惯哦，它就叫认知习惯。例如今天有一个人在问我说：“哎，地方，你一天到晚带小孩出去，然后你就自助旅行，那你要规划，你怎么规划？你可以帮我看一下嘛。”然后我就看着他，然后就说：“我没有规划的习惯、欸。”那有很多人来问我说，说你暑假如果要带小孩出国，我们可以跟吗？哦，然后很好玩的一件事情就是，工作室在带领员班的时候，有人就问这一句话。然后呢，呃，我们工作室里面的员工就说：“你知道立方是怎么旅行的吗？”立方的旅行就是你不知道他明天会去哪里，明天要干嘛，明天要做什么，然后他就冲了。然后我其实大部分的人都是这样，我就跟着他讲，我不太规划，然后我也不太去做设计。我如果要去一个地方哦，例如说我要去宿务，那我要去，例如说让孩子读语言学校，那我就是语言学校下定了，然后 A B M B 下定了，然后就是机票来回机票下定了。那我就去了，我就去到那个地方了哦。我在很早期的时候去所谓的欧洲的时候，我用的方法就是我去跟华航买那个所谓的机加酒，然后它其实是意大利进，然后荷兰出。那、啊、其实它是六天五夜吧，就前三天是意大利，后两天是荷兰。那我就跟他讲，中间拆开二十几天，所以我等于是进去之后，前两天是。意大利的呃自由行就是机加酒，我有机票，然后他帮我。送到了饭店，然后接下来我第三天、第四天的饭店，接下来二十几天的饭店加上车资的，都是我要负责，我要自己想办法去到荷兰。最后一天有人把我送回来，因为最后一天我只要去华航帮我订的那个饭店，然后有人帮我接到机场，然后我就回来。我付的价钱是这样。那阵子很有趣的一件，那时候还没有什么网路，干嘛，很有趣的就是我到了一个火车站下来，我都已经找那个书报摊。买什么？他们买观光地图，然后一打开之后，他们只要有观光景点的，例如101就会有一个101的 mark， 一个形状，那我就知道要走到哪里去，那边就有个景点，那沿路就是我的风景。我以前到现在都是这样子在玩的，所以那就是认知习惯，就是它是一个认知习惯。所以你说好，我今天要去曼谷，那所有的人就一直在那你要给我时间啊，那也要给我干嘛？你要给我就是我的工作人员就一直追着我用这样子，那他甚至会把所有的那个国际学校全部都把我找出来，然后就说要去。可是你知道吗？我真的就是这样子在玩的，就是我去到一个地方就是这样玩。那那这叫做我的认知习惯，我没有其他，就是说哦，今天要。呃，早上要去哪里？中午要去哪里？后面要去哪？里，我完全没有这样子的计划，甚至我会忽然说：“哎、欸，我们转弯过去那边喽！”我会忽然转弯的，然后会忽然跑的，甚至我觉得：“哎、欸，这两个小孩，明明我已经哦的去哪里玩，可是两个小孩讲说：‘啊、哦，你看那个钱也不过是这个样子哦。’”那这个时候我就会转弯，所以我就跟他讲说，这是一个呃所谓的认知习惯。我认识怎么玩的，你认识怎么玩，跟我不一样。可是。很大的一个原因在于是，如果有一个人他认为我就是要照着行程玩，我就要有 CP 值，所以我我妹的小孩很不喜欢跟他出去的原因，就是在于是他很在意 CP 值。他今天花了两千块进去迪士尼，他就是要把他排好排满所有的游戏全部都充完，只要他儿子女儿年纪身高可以到的，他就要充完。你没有停下来买爆米花这件事情，你也没有停下来去做什么事情，就是。你就是摆对，然后呢上去玩下来就是往下一个景点冲，他会把他做到如此的巨细靡遗。可是我没有，可是因为他只有这样子的 CP 值为主，所以跟他在一起的人真的很累。那甚至他会觉得，我把时间空下来去学习或干嘛是没有 CP 值，因为你不知道他哪时候会回本，所以你在跟他聊的时候是很累的。那我也有看过很多的妈妈，就是他自己的成绩也没有很好，然后可是因为他在整个求学过程里面，或者是他成绩很好，他在求学过程里面接受到了，哇塞，读书很棒就很炫耀，然后读书很不好就是学渣，所以他。觉得读书是很重要，要逼小孩是很重要，所以他竭尽所能的去一直带着小一直读，一直逼，一直读，一直逼，一直读，一直逼，一直读这样子哦。可是很大的一件事情，他看的只有读书这一块，只有教科书这一块。他自己有没有读很多真的知识点很强的书，或者是他自己读书是不是已经进入了思考性跟所谓的思维性的一个程度？嗯，像我女儿高一之后，我用的很大的一个方法是。台湾有很多的书都是沉浸士的文学，就是进去的那个故事里面，但是它没有是知识性文本，所以我最近就是一直在带着我女儿一直看知识性文本，然后一直看，然后一直思维这样子、喔。那只要知识性文本加上你的阅读能力好。那他接下来就会一直产生哦，我看到这本书，他的思维是什么？我就有阅读的思维的改变，然后就会很开心。所以有一些人觉得我读书就是一定要辛苦，就是一定要刷题，他就会很积极的、很疯狂的一直逼他的孩子去做这件事情哦。所以其实他就是这样子的状况。最近有一个中国的剧，他也是个妈妈，他想尽办法要让小孩进好班、考试干嘛的没有的哦。然后呈现一种疯魔的状况哦，然后甚至去玩也是，只是觉得我也有让你休息哦，回来还是照逼哦。可是那个逼的方法哦，其实你会觉得它局面的只看到一种读书方法，它并不是一种思维性的读书方法。甚至其实，我觉得我自己今天为什么会变成这样子的一个原因，是在于是我自己的身边有非常非常多的呃学霸朋友跟学渣同学哦，那。其实我在看整个过程的时候，我其实，在学霸朋友那边，其实我看到的，其实反正都不是很好的，有有后来疯掉的，然后有自杀的，然后有忧郁症很严重的。那我学渣同学当然也有一些那种所谓的，嗯，混的不是很好的。可是，其实大部分后来到最后，他们大家其实都是在过日子，甚至他们过的日子还比呃所谓的学霸愉悦开心哦。所以对我来讲，我就觉得很有趣哦。我我曾经呃在我们学校里面哦，曾经有遇到一些学霸，那他们后来到最后变成呃就是读书啊，然后很厉害，后来变老师，然后甚至他去有一个很好的工作。那我认识一个，就是也跟我一样，就是在学生时代是个怪咖这样子哦。那他那时候一毕业的时候，我就发现他失踪了，全部的人都没有他的资料或干嘛，就后来才发现他一毕业哦，马上交笔友，马上为了笔友冲到希腊去，你知道吗？接下来在希腊读书，在希腊做什么，就是走到哪里他就可以混得风生水起，然后就列了一堆朋友，一堆朋友，一堆朋友。那个年代其实还没有网络的那么严重，知道吗？后来到最后我们终于联络上，是因为网络一起来，你才发现哇塞，他的人生好丰富、哦。那最近有几个朋友也在跟我联系上以后，就说王一芳，你这几年到底经历了什么？怎么会走这么丰富的人生经历哦？呃，我在这里大部分 podcast 都讲亲子教养哦，可是思考班里面的孩子都很清楚我这一个人生经历过程，那我希望他们人生是多才多姿的，不管遇到哪里，到了哪个程度都 OK 的哦。那其实在这整个过程里面，是我看到的人多，我看到的成绩多，我看到了非常多的。不管是真的在政治界、商业界最 top 的，或最下面，其实他们呈现的每一个人的人生面貌是不一样，所以我不会很强求哪一个科系你一定要给我第一名，哪一个科系你一定要给我当学霸，你一定要给我做什么，我不会强求那种所谓的。一个一个角度的优越，就是他并不是一个唯一一个角度的优越，所以其实盘面思维跟很多思考是一样。这个孩子说我叫你做的，你没有做，因为他只看到这个片面，所以他人就会变得极端。那很多人就是这样。我那天看到一个叫中学生的一个人的求助，他说他的小孩要来台北面试一个大学的面试，那这个问题在里面吵得沸沸扬扬。吵得沸沸扬扬的原因是什么？因为他女儿要来面试，因为他大学学社过后要去面试，面试以后才知道可不可以进去这个学校。那妈妈想要帮他预订饭店，然后爸爸就说不用啦，我们那时候再去板桥住就好了。板桥那种乡下地方哦，饭店都不会满的。板桥乡下地方，然后呢，这个妈妈就跟他讲不行啊，板桥不行啊。然后你知道吗？你明明从中南部上来、啊。可是你要从板桥去到那个学校，那个学校在在木栅里面，动物园里面的。那他就讲说，那那么远哦，然后你还要开一个多小时的车，你还要五点起来，六点起来，然后再开很多的车，然后那个地方有可能会塞车。那你为什么要从那边过去？然后网络上有很多人就跟他讲说，板桥离木栅太远了，那个学校又没有捷运，而且很容易塞车。你那天要面试，一定有很多人开车过来。然后你一定要先预约，有可能是。那阵子大学都在征选，所以其实有可能，其实征选的时候每个饭店都起来。那结果、這個，这个这个妈妈跟这个女儿就去劝爸爸，爸爸就很坚持的是，你们怎么可以听网络上那个网友的，不听我的？就是他觉得他的权威被人家质疑了，然后他觉得板桥就是个乡下地方，不可能饭店是怎么样的，然后他也不去 Google 板桥跟木栅有多远。它呈现在于日本人的片面认知就是一切，所以你不要跟我讲。然后后来妈妈就讲说，他们家呈现一个非常不好的气氛，只要讲到饭店就开始吵架。他就是拉着一个绝对值，他就是拉了一个绝对值，他完全没有办法去松动。所以其实这种片面的思维而产生的极端有多少？非常非常的多，包括。做人的媳妇都爱扎起来哦，当人家的媳妇哦，就是要把什么事情都做好。什么早上要起来好，女人就是要生儿子好，很多一些东西都是以片面的角度信奉认知而产生极端的压迫。所以，其实，在所谓的压迫，就是你如果看到这个妈妈很疯狂的在压迫孩子，那个妈妈很疯狂的在压迫小孩，那你就可以去思维看看，他是站在哪一个角度的片面思维再去思考的。那有时候你在看这一些人的时候，你就会觉得说，例如说那个爸爸觉得板桥就是一个乡下地方，不用用饭店啊。然后反正板桥再开车去木葬就好了，很近啊。板桥那种乡下地方，路上没有什么车，不会塞车的。就是他用这种片面的思维与认知，就会非常决定的说，你怎么可以听别人我的才是对的？他并不会觉得他是片面的，所以他才会变成这样。所以。在很多的概念里，你再去看孩子的行为学，他们为什么到最后有些小孩疯掉？就我明明是好不容易考上这么好的学校，为什么没有工作？就是我的片面认知，考上好学校就等于好工作，就等于一帆风顺，结果没了。你怎么可以欺负我？你怎么可以欺负我这种学霸生？你怎么可以这样？所以其实到最后，他没有办法承受的压力，是他也在于父母给他的一个片面观，而去成为一种心理压力的极端，所以他会变成这样子的模式。所以有很多的时候，你会觉得。我是你妈，你怎么可以顶嘴？好，这也是在他片面的认知里面，那他没有办法看盘面的思维而产生的极端。那小孩也是哦，小孩子有看过，他骂我呢，他骂我呢，那你不会去想。啊，那他的嘴，他的人品，他的思维，他想要挑衅你，他的背后动机，你只会觉得，因为他骂我，所以我就把他打回去了，我就揍他了。好，这也叫做因为我只有片面的思维，所以我的行为才会极端。好、哦。那我片面的思维，有片面的环境，我片面的感觉，所以才会导致我的行为是极端性行为。这才是一个非常值得思维的一点地方。所以，当很多的妈妈在讲，我的小孩就很偏激，我的小孩就很暴躁，我的小孩就很极端，我的小孩一被送到安南。他很大的一个原因是在于，是他只有一个片面的角度思考，然后他就去做这件事情。所以其实很多的大人都是这样哦。其实我们今天早上才在讲一个一个妈妈，她的小孩都已经是研究所的哦。然后她的头型不太适合长发，会让人家看起来就是方方正正的。可是她的妈妈就，她一定要用长发，我就是喜欢她留长发。我就是觉得女孩子长长的头发非常非常的美，所以她就决定了这个孩子就是一定要留长发。所以你你到了研究所，你到了什么都还要她妈妈指挥设计师要帮她有用什么，因为她就绝对的片面的决断哦。我在有一段时间里面，因为我妈妈她的片面极端是，因为在我妈妈那个年代，所有的高中国中都是耳上一公分嘛，那时候真的是有够丑。你知道我妈妈曾经会。觉得说，因为他觉得他姐姐就是嗯很花枝招展啊，哦，所以很快就结婚了。所以那时候我在读国中的时候，我妈妈曾经叫设计师帮我剪到耳上一公分，她觉得这才是认真读书的好学生。那是你那个年代的认真读书的好学生留的发型，你知道那个发型，让我有一段时间几乎就是每天戴帽子。可是他的片面认为就是，你如果把头发留的超为长一点，你就是在谈恋爱的,的发型。所以他就用他的片面观产生了一个极端的行为，就是带你到一个理发店以后，然后就跟那个设计师讲说，就跟那理发师讲，直接把它剪到那边去。那我妈也会认为觉得留长头发，我又没有时间帮你整理，不要叫我帮你整理，你留。长头发就等于是刁难我，所以等到我一有办法有头发自主权的时候哦，我那时候我妈妈还会觉得说啊，我就帮你烫头发，就是我在专科的时候，每次都喜欢把我烫一个、就是、欧巴上桃，你知道。后来到时候等我有能力自主自己赚钱的时候，我第一件事情就是把头发洗直变成直长发，那我就觉得直长发是最美的。可是我。以前到现在，我有要求我的女儿做任何一个发型吗？没有。我我觉得你想要做任何发型我都 OK。为什么？因为其实重点在脑袋里面，不是在你的发型。可是有很多的人都是这个样子。我用片面的角度、片面的思维，而产生一种极端性的。要不然我女孩子就是应该跟老师讲的这么个不要做，老师那老师也有错的那。哎功课就应该怎样就要考一百分，可是你有想过，你真的有想过那些功课跟那些内容到最后成为他的思维性的后面的状况是什么吗？没有，所以我们就以我们比他多吃了几年的米而来决定，哦，这个小孩就是怎样，那个小孩就是怎样，小孩也是一样，他会觉得我就跟他讲了，他就不听，我就跟他讲了，他就不听，谁叫他打我？好。他们也是用片面的东西呈现一种偏激或极端的行为，所以真正你要改变极端的行为的时候，是让他长见识、长多的解释权跟解释能力哦。所以这才是一个非常重要的一个概念。当我觉得哦，对。他的认知就这样啊，就片面嘛，因为拿了片面，然后就比较偏激一点啊。我们就不要去跟他吵，他的认知就是这样，有可能是他的环境造成的，他的环境造成他这样子的认知模式。那我们就不要该跟他多 argue， 没有意思。每一个人都有自己的个人观点，个人观点以后他怎么去坚持，怎么去做，每个人的后遗症都是他自己吃的。对的来讲没有意思，所以我就会觉得说没有必要去跟他谈很多啊。所以对我来讲这。就是很 OK， 反正终究到最后，你现在做的，到你的孩子大了，你还不是要去承担，你还不是要去面对，终究要面对的、哦、所以这才是一个最重要的一个思维哦。今天给大家的思考是：当你一个人的思考越片面、越点思考，其实你就越极端，你的行为也越极端。今天谢谢大家收听，我们明天见。